0: Wenn man das Fußballspiel anschauen kann, kann man in die Stockhorn Arena gehen und das Spiel zu Gemüte führen. Man kann gemütlich Fernsehblättern und das Spiel anschauen. Ist es denn wichtig, wenn man das Fußballspiel anschaut, dass man zum Beispiel weiss, dass der FC Sheffield der älteste Fußballclub der Welt ist? 1857 gegründet. Ist es wichtig zu wissen, dass Frauenfußballer eigentlich gar keine moderne Erfindung ist. Erst offiziell dokumentiert Frauenspiel ist 1892, hat das schon stattgefunden. Schon ziemlich lange her. Ist es wichtig, dass man weiß, wo das größte Stadion dieser der Welt steht? Es Ist nicht in Südamerika. Es ist nicht in Europa. Es ist in Nordkorea. Wir glauben selten geschütet aber aber hat 114.000 Leute Platz. Das muss man alles nicht wissen, wenn man das Fußballspiel anschaut. Ich lese gern. Und irgendwann man an, wenn man sich. Ein bisschen, also es gibt Bücher, die ich sehr gerne lese, die ich mehrmals lese. Nachher fährt man an, Bücher zu lesen, wo die über das Buch reden oder über die Geschichte reden. Oder man fährt an, eine Biografie zu lesen von Schriftsteller. Und nachher erfährt man in dieser Biografie, was da eigentlich gerne gelesen hat. Da ich mir, das nimmt mir jetzt Wunder, was dem seine Lieblingsbücher waren und beginnt diese Bücher an zu lesen. Und das ist eigentlich alles nicht wichtig für das Zentrale herauszufinden. Oder? Für das, für eine Geschichte zu geniessen oder eben für das Fußballspiel zu schauen. Aber man merkt, das gibt einem wie ein Fundament. Oder es fährt interessanter werden. Und es gibt äh, so etwas wie Grundlagen. Und es wird sehr spannend, ähm, wenn man mehrere Informationen oder Haufen Sachen rund um so etwas weiß. Und ich merke das nachher äh, bei meinem Hobby. Ich sehe das bei anderen Leuten, ich sehe das eben bei mir beim Lesen. Es macht einem plötzlich richtig Spass, wenn man Sachen weiß und dazu ähm, dort weiter forscht. Und genau das Gleiche ist es eigentlich beim christlichen Glauben. Wenn die Nächste die du lieb hast, ähm, wenn du die Beziehung hast zu Jesus Christus, ist es dort wichtig zum Wissen oder hilft er das, wenn du weißt, wenn das der erste Timotheus-Brief geschrieben wurde. Das hilft dir eigentlich überhaupt nichts oder, für das Thema, für den Mitmensch gerne zu haben. Aber wie ich das eben beim Hobby gesagt habe, das gibt Fundament, das gibt Wissen, es fällt einfach es, es begeistern, wenn man ein grösseres Wissen hat und um die Bibel und das dort verteufeln kann. Wir haben hier die Gemeindeleitung abgemacht, dass wir eine neue Predigreihe anfangen anfahren Und ich wollte heute mit euch starten. Und ich habe mich nachher entschieden, dass wir in den ersten Timotheusbrief gehen. Und, äh, Darum eben zuerst mal ein bisschen das Umfeld hier anschauen, um was geht es eigentlich, was ist dort rundherum beim 1. Timotheus und dann noch ein bisschen auf den ersten Vers eingehen. Jetzt müsst ihr nicht Angst haben, dass wir irgendwie 20 Predigten zu dem hören, bis wir endlich durch sind, durch den 1. Timotheusbrief. Wir haben das so geplant, ähm, einfach die nächsten paar Mal, wo ich eingeteilt bin für die Predigt, ich jetzt noch drei, vier Mal auf den 1. Timotheus Eingehen gehen dann machen wir eine Pause und nächst Frühling fahre ich einfach wieder dort weiter, einfach dort, wo ich dann bleibe stehen, auch wieder so, bei so nicht, drei, vier, fünf Predigten und nachher gehen wir so weiterfahren. Die Herausforderung dabei ist, haben wir schon mit der Sarah Künzi zusammen abgesprochen, in, wie machen wir jetzt das, oder? Äh, ich kann relativ langsam vorwärts gehen, da wird es einfach ein bisschen langweilig. Jetzt am Anfang gar nicht ein bisschen langsam vorwärts. Wenn wir aber das große Abschnitte nehmen, im 1. Timotheus, kann man nicht mehr so Teufel gehen. Ihr dürft mir gerne Rückmeldungen geben zu dieser Predigerei, wie das auf euch wirkt oder was ihr gerne habt. Ich bin sehr dankbar, wenn ihr auf mich zukommt. Also, wie gesagt, heute eine Einführung, eben so etwas für das Drumherum und für das, das ein Fundament gibt. war mir gar nicht mehr bewusst, gewesen, wenn, dass der erste Timotheus-Brief geschrieben wurde Und ich komme dann nachher noch grad darauf zurück, wieso das eigentlich sehr spannend ist, wenn man eben Hintergrundinformationen hat. In der Apostelgeschichte lesen wir ja, dass der Paulus, das ist am Schluss der Apostelgeschichte, noch in Gefangenschaft Gefangenschaft war in Rom, circa zwei Jahre. Das war nicht so eine harte Gefangenschaft, das ist eigentlich, er war eigentlich in der Wohnung und hat dort nicht raus dürfen. Und er konnte Besuch empfangen und Leute waren bei ihm und haben zu einem geschaut. Und eigentlich endet ja die Apostelgeschichte relativ abrupt. es ist so irgendwie das Gefühl, ey, wieso jetzt? Oder? Wieso kommt da so abrupt zu einem Schluss? Und da gibt es nachher verschiedene Theorien. Wir wissen nicht, warum das so abschließt. Hat der Lukas, der die Apostelgeschichte hat geschrieben hat, noch noch schreiben und ist nicht dazu gekommen aus irgendwelchen Gründen? Hat er noch abwarten, bis der Prozess eben mit dem Paulus durch ist? Dass er nachher noch hat schreiben konnte, wie das ist Oder dass er nachher noch die weitere Geschichte von Paulus hat aufschreiben konnte? Aus ausserbiblischen Quellen, also aus Schriften der damaligen Zeit, die nicht in der Bibel stehen, wissen wir ein paar Details mehr. Da wissen wir nicht 100 ob das stimmt, aber ähm, die Chance ist gross, dass das dann so war. Und die sagen, dass der Paulus eben nach diesen zwei Jahren noch eins ist frei gekommen, dass er seine Spanienreise gemacht hat. Das hat er ja schon ähm, den Christen in Rom geschrieben. Er gesagt, wenn ich einmal auf Rom komme, ich gehe sehr gerne auf Spanien über, Und es wäre natürlich cool, wenn ihr mich unterstützen könnt und begleiten. Paulus ist ja nicht alleine unterwegs gewesen als Missionar, er war immer im Team unterwegs, gewesen, hat Leute bei sich, gehabt, und zwar mehrere, normalerweise, und er war so unterwegs. Gewesen. Und die Schriften sagen also, er ist in Spanien, gewesen, und nachher ist er aber wieder zurückgekommen, er war dann noch auf Kretasiger gewesen, und noch eins in der heutigen Westtürkei in Ephesus. Und nachher hat er überwintert in Nikopolis. Und da haben wir eben schon Stell in Titus, Kapitel 3, Vers 12. Sobald ich Artemas oder Tychikus zu dir geschickt habe, komm so schnell wie möglich zu mir nach Nikopolis. Das ist so Nordwesten von Griechenland. Dort will ich den ganzen Winter überbleiben. Und gleich darauf ab, sagen die außerbiblischen Quellen, ist äh, der Paulus Neues verhaftet worden, auf Rom gebracht worden. Und nachher war klar, gewesen, jetzt äh, kommt er wahrscheinlich nicht mehr mit dem Leben davon. Er wird dort verurteilt und äh, ist nachher unter dem Kaiser Nero, so circa 64 nach Christus, umgebracht worden. Ich habe ihn nur noch nie gelesen, dass also er ist geköpft wurde. Und im 2. Timotheusbrief kommt das zum Ausdruck, dass also er dort kurz vor dem Märtyrertod steht. 2. Timotheus 4,6. Ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss und mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Und wieso ist jetzt das alles spannend für uns heute, so viel hufe Jahrhunderte später? Der Paulus schreibt seinen beiden jüngeren Mitarbeitern, dem Timotheus und dem Titus, kurz vor seinem Tod. Er weiß, ich habe ein langes Leben. Er schreibt den erste oder zweiten timotheus Brief oder Titusbrief, Und ihr könnt euch ja äh, eigentlich ziemlich schnell vorstellen. Da geht es nicht um Nebensächlichkeiten. Wenn fährt man jetzt zu Gottesdienst entstehen? Wie lange sollte eigentlich eine gute Predigt sein und solche Sachen? Sondern er kommt auf die wesentlichen Punkte, wo er noch einen jungen Mitarbeiter mitgibt und sagt, hey, schaut auf diese Sachen. Zehnten ist das Evangelium, dass Jesus für uns gestorben und verstanden ist. Also das Evangelium bringt ihnen neues nach, die ganze Nachfolge, zum zu sagen, hey, schaut daran, dass ihr mit Jesus unterwegs seid. Und in diesem Zusammenhang auch ist in diesen Jahrzehnten, eben ein paar Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus, schon ganz komische Lehren in Gemeinden Gemeinde Und er hat gesagt, hey, schaut, dass er wirklich im Zentrum dieser Lehre seid. Und das ist für uns natürlich auch sehr spannend, diese Sachen mitzubekommen. Die drei Briefe, erster, zweiter Timotheusbrief und der Titusbrief, werden in der Theologie auch Hirtenbriefe genannt. Wieso Hirtenbriefe? Der Timotheus und der Titus, das sind eben die neuen Leiter, die jungen Leiter, die neuen Hirten der Gemeinde und darum überkommen die die Lehre von Timotheus, die ihnen eben diese Sachen weitergibt. Und das ist spannend bei diesen Hirtenbriefen, wir haben im Neuen Testament verschiedene Briefe von Paulus. Die einen sind allgemeine Briefe, die er eben zum Beispiel an Christen in Rom schickt, die er gar nicht kennt, wo er sehr allgemein mal Theologie empfaltet, wo er die ganze Gemeinde anspricht und nicht jemand persönlich. Es gibt auch noch andere Briefe. Und dann gibt die ganz persönlichen Briefe, zum Beispiel wieder Philemon, wo er ihm persönlich einen Brief schreibt. Und hier haben wir wie ein Gemisch bei diesen Hirtenbriefen, bei 1. und 2. Timotheus und beim Titusbrief, wo er eigentlich hat Leiter schreibt, eben noch einen persönlichen Brief, aber es sind auch allgemeine Briefe, das gemeint Gemeinde mit überkommt, was eigentlich wichtig ist. Und darum ist das für uns ebenfalls sehr ein spannender Brief. Wie jetzt zumal haben wir Jesus nicht live gesehen, die nachfolgende Generation. Paulus selber hat eine Erscheinung gesehen, aber selber nicht live mit ihm gelebt. Kommen wir dann noch kurz darauf zurück. Ähm, die Leute haben eigentlich ganz ähnlich wie mir gelebt. Die haben Jesus nicht mehr persönlich kennt. Wie denn zumal brauchen wir noch Ermutigung, am Evangelium dran zu bleiben. Es braucht immer wieder die Ermutigung. Und wie denn zumal gibt es auch heute neue Einflüsse, die in die christliche Gemeinde reinkommen, wo die eigentlich nicht mehr so viel mit dem Evangelium zu tun haben. Und wo wir immer wieder schauen müssen, dass wir wirklich beim Kern und beim Zentrum der biblischen Botschaft bleiben. Und dann machen ja viele von uns einen Hirtendienst. Wenn ich hier Hirten höre, Timotheus, Titus, dann denke ich nicht nur an Gemeindeleiter oder vielleicht an einen Pastor und alle anderen sind keine Hirten, sondern wir haben ja hier auch bei unserer Gemeinde Leute, die Hauptleiterinnen und Hauptleiter sind oder sonst irgendetwas leiten, die Ältere sind, oder das ist ja eigentlich ein Hirtendienst, oder wo geistliche Eltern sind, wo andere Christen begleiten. Also das, was hier an Hirten gesagt ist, ist nicht nur für einen Gemeindeleiter oder für einen Pastor denkt, sondern für uns alle, die wir mit Menschen zu tun haben und mit Menschen unterwegs sind. Zusammengefasst für den ersten Timotheusbrief kann man sagen, Paulus schreibt anfangs von den 60er Jahren, kurz vor seinem Tod, seinem treuen Mitarbeiter Timotheus, letzte Anweisungen, die für ihn persönlich wichtig sind und für seine Gemeinde in Ephesus wichtig sind. Das war jetzt eben so ein bisschen der bibelkundliche Teil. Eben nicht die Auslegung von Bibelworten, sondern das Drumherum von so einem Brief. Da könnte man natürlich noch ganz viele andere Sachen sagen. Aber mir ist es wichtig, dass wir jetzt auch noch gerade zu den ersten Verse kommen. Dem sagt man der sogenannten brief gang Dort kommen eben die Informationen, wie das Zara Könz schon am Anfang hat gesagt hat, wer hat wie, wo, was, wegen warum. Und ich habe ich da mal den Bibeltext für genommen. Ich sollte mein Gerät einschalten, sonst geht nichts. Oder du tust mir, ja, du kannst schon drücken. So, kommt es oder kommt es nicht? Probier doch besser gut. Jetzt sind wir beide. Einen zurück, oder wie? Ich sehe es darum hinten nicht. Darum bin ich nicht sicher gewesen. Merci vielmals, kein Problem. Also, ich habe noch extra den Text nach Elberfelder und Hoffnung für alle, hier so mal klammern auf, man sieht wieder, was der Unterschied ist zwischen einer wörtlichen Übersetzung. Elberfelder ist sehr nach am griechischen Grundtext und ist dementsprechend deutlich kürzer als das, wo er Hoffnung für alle steht. Ich tue beides Vorlesen, 1. Timotheus Vers, also Kapitel 1, Vers 1 und 2. Paulus, Apostel, Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Retters, und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Übertragen tönt das also so. Diesen Brief schreibt Paulus, ein Apostel von Jesus Christus. Gott, unser Retter und Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, haben mich zum Apostel berufen. Ich grüße dich, lieber Timotheus. Du hast durch mich zum Glauben gefunden und stehst mir deshalb so nahe wie ein Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also, er sagt hier kurz, wer er ist, Paulus, seine Tätigkeit, er ist ein Apostel von Gott und Jesus. Er nennt der Empfänger, der Timotheus. Was hat der Timotheus für eine Stellung? Timotheus ist durch Paulus zum Glauben gekommen und dann bekommen wir Grüße, Gnade, Barmherzigkeit, Frieden von Gott und von Jesus Christus. Und wir bauen ja eigentlich unsere Briefe heutzutage nicht mehr ganz genau so auf, aber die Elemente kennen wir auch. Wir würden vielleicht oben anfangen mit Oberwil, dann das Datum und nachher kommt zuerst die Anrede, Liebe sowieso, nachher der Inhalt, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, Happy Birthday. Und am Schluss kommt nachher der Gruß, ich wünsche dir Gottes Segen, alles Gute für das neue Lebensjahr, mit Liebe Grüssen und nachher kommt dein Name. Also eben, wir tun das ein bisschen anders zusammenstellen, aber es ist eigentlich nichts groß anders als wir heutzutage ohne Brief kennen. Etwas können wir schon jetzt daraus lernen, also ein bisschen etwas Hintergrund, nicht direkt aus diesem Text heraus. Ich bin sicher, Paulus wäre viel lieber nicht im Gefängnis gesessen, und er wäre vor allem viel lieber nicht vor seiner richtig gewesen. Aber wenn der Paulus nie gezwungen wäre, worden, seine Gedanken in einen Brief hineinzuschreiben und die dort festzuhalten, unser Neues Testament wäre das Neue Testament deutlich dünner, wenn wir das alles nicht hätten, was der Paulus geschrieben hätte. Und für uns ist ja das immer wieder so eine Frage. Warum erlebe ich Herausforderungen? Warum muss ich, ich leiden? Warum geht's grad mir so schlecht? Und ich hatte den Eindruck, Paulus ist in dem Moment nicht bewusst dass seiner Briefe, wenn er jetzt gerade am verfassen ist und irgendöpperem schickt, an eine Person oder an eine Gemeinde, dass das mal zu einem Wort Gottes in der Bibel inne wird. Ich denke nicht, dass er sich das bewusst gsi, wann er das geschrieben hat. Er ist mehrmals im Gefängnis gsi. Und eigentlich gibt es ja nicht so einen plausiblen Grund, wieso dass jetzt der, ähm, eben warum, warum hat der Paulus im Gefängnis sein musste. Ein Grund ist eben vielleicht der, wo Gott dem Hananias äh, gesagt hat. Das ist dann in dieser Situation, gewesen. der Paulus ist noch nicht zum Glauben an Jesus Christus, sondern ist auf Damaskus gegangen, weil er hat Christen verfolgen wollte. Und der erscheint ihm Jesus, ja, und äh, das war eine dermaßen massive Erscheinung, gewesen. er war gerade blind. Gewesen ist nachher auf Damaskus geführt worden und nachher schickt Gott der Hananias, und sagt, du geh mal zum Paulus und du für den beten. Da ist mittlerweile zum Glauben gekommen durch die Erscheinung und dort gibt äh, Jesus dem Hananias einen Grund mit, wieso ähm, dass der Paulus, also ich, ich tu jetzt das also so interpretieren, unter anderem eben auch ins Gefängnis ist gekommen. Und zwar sagt der Jesus zum Hananias, ich den Paulus als Werkzeug aus der Welt. Er soll meinen Namen zu wem bringen? Zu den nicht-jüdischen Völker, zu den Juden und vor Königen. Und das ist ja die Gelegenheit, gewesen, wo der Paulus im Gefängnis war, dass er immer wieder vor Machthaber ist geführt wurde und der der Glaube können erklären, was glauben eigentlich messianische Juden. Eben Juden, die an Jesus als ihren Messias glauben. Also eben, das ist für mich so ein Grund, aber sonst ist eigentlich die Gefangenschaft sinnlos für ihn. Und ich denke, dass nicht jedes Leiden Sinn hat. Ich weiss einfach, dass Gott auch aus etwas Schlechtem usen und das sehen wir eben hier wieder mal schön beim Paulus, aus etwas Schlechtem heraus etwas Gutes kann entstehen. Wahrscheinlich werden wir hier auf der Welt gar nie alles erfahren, was Gott Gutes kann, aus Schlechtem raus. So wie der Paulus nie erfahren hat, weil das war deutlich später, gewesen, dass seine Briefe nicht ins Neue Testament sind, aufgenommen wurden. Hier braucht es immer wieder das Vertrauen, Gott kann aus dem Mist, wo wir drinnen stecken, etwas Gutes wachsen lassen. Paulus bezeichnet sich hier im Text selber als Apostel berufen von Gott. Im engeren Sinn heisst Apostel eigentlich, dass sie die zwölf Männer gsi, die ca. zwei bis drei Jahre mit Jesus in ihrer aktiven Zeit durch Israel und das benachbarte Gebiet sind gelaufen ihm zugelassen haben, die Wunder haben gesehen und nachher eben von dem berichtet haben. Das kommt zum Ausdruck. In Apostelgeschichte 2 hat ein Nachfolger für Judas Iskariot gewählt werden und dort war das das Kriterium. Es muss jemand sein, der seit Jesu Taufe dabei war, bis und mit seiner Uffahrt das erlebt hat, der kann Apostel sein. Also wenn wir das in diesem engeren Sinn nehmen, kann Paulus eigentlich gar nicht ein Apostel sein, weil der nicht dabei war. Aber er schreibt ja das, er hat die Erscheinung von Jesus, er ist von ihm persönlich berufen worden als Apostel. Und nachher kommt das Wort Apostel wieder in den äh, Gabenlisten oder in der Ämterlisten, zum Beispiel in Kap äh, Epheser Kapitel 4. Was heißt, es gibt unter anderem Apostel und nachher auch noch Lehrer und Hirten und Propheten und Evangelisten und was dort noch alles aufgezählt wird. Eine mögliche Auslegung sagt, die zwölf Apostel, die sind einmalig gewesen. Weil es kann niemand mehr mit Jesus zwei, drei Jahre durch Israel ziehen. Das sind die und es gibt keine neuen mehr. Aber das Amt und die Gabe von Apostel geht es weiterhin. Man würde heutzutage sagen, Apostel ist einer, der Gemeinden gründet, der neue Dienstzweige gründet, der pionierhaft ist, der das aufbaut, der Leiter ist über mehrere Gemeinden oder über Dienste. So würde man heute das Amt oder die Begabe von einem Apostel umschreiben. Aber ganz allgemein gesagt, heißt Apostel eigentlich Gesandter. Das ist die wörtliche Übersetzung. Und Paulus sagt hier, ich bin ein Gesandter, ein Apostel von Gott und von Jesus. Und was ich auch ganz spannend finde, wenn wir das mal anschauen, Gott wird ja da nachher noch näher beschrieben, egal ob Elberfelder Bibel oder Hoffnung für alle, Gottes unseres Retters oder Gott unser Retter. Und ich finde das noch spannend, weil eigentlich würde mir ja die nähere Beschreibung Retter. Was würde man sagen? Wer ist der Retter? Ja, ist Jesus, oder? Ist ja logisch. Und nicht Gott. Jesus wird aber mit dem Wort Hoffnung näher beschrieben. Also nicht er hat das Attribut Retter, sondern es hat Gott. Und für mich ist das so wieder ein Hinweis auf die Dreieinigkeit, dass ich nicht zwei verschiedene Personen. Für uns ist das ganz so schwierig zum verstehen. Also ah. Gott ist der Vater im Himmel und nur er und Jesus ist nur der Retter. Sondern wenn Jesus der Retter ist, ist der Vater oder der Retter. Und wenn der Vater der Retter ist, ist der Sohn oder der Retter. Also wir haben eine mit Wir glauben an ein Gott als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Ich denke aber, wir müssen das wieder eins betonen, dass wir nicht einen Dreugötterglauben haben, sondern wir haben einen Monotheismus, einen ein gott Eingottglauben. Ich komme mal davon aus, dass eher weniger Leute ihre Gemeinde so das Amt oder die Gab ähm, vom Apostel Hey. aber grundsätzlich gesehen sind wir ja eigentlich alle Apostel, äh, sind wir alle gesendet. Jesus hat extra dafür gebetet. Ich möchte auch mal noch eine Stelle vorlesen, Johannes Kapitel 17 Vers 18. Johannes 17 Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das ist in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Und wenn hier die deutsche Bibel sagt, Jesus so übersetzt wird, ich bin vom Vater gesendet worden, ich sende euch in die Welt, da kommt eben genau das, wie Apostel vor, im Griechischen, ich bin gesendet worden vom Vater gesendet worden, ich sende euch, mir sind alles Gesendete. Wenn du also zunächst mal einen Brief schreibst, ein E-Mail, ein WhatsApp, dann kannst du am Schluss schreiben mit freundlichen Grüßen, deinen Namen hinten dran, «Eine Gesendete oder ein Gesendeter von Gott und von Jesus Christus». Nein, musst du musst selbstverständlich nicht schreiben. Aber das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Wenn du die Schlarette von Jesus Christus, wenn du die bewusst entschieden hast, dir deine Sünden zu vergeben lassen und mit Jesus unterwegs bist, dann bist du ein Gesendete oder ein Gesendeter von Gott. Das Gilt nicht nur für für Apostel, das gilt für jeden einzelnen Christ. Also denkt, ja, es kann vielleicht doch ein, ein komisches Gefühl auslösen, so, boah, bin ich gesendet? So was, bedeutet das? Aber eigentlich ist ja das wie ein Privileg oder wie eine Ehrtöfe von Gott, gesendet zu sein in unserem Alltag. Du bist nicht alleine, wenn du in deinem Alltag unterwegs bist. Wenn du vielleicht gar clean vorkommst, wenn du von anderen übersehen wirst, wenn du die, die Mut verlässt in deinem Alltag. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, steht hinter dir. Du bist seine Gesendete oder sie Gesendete. Er schickt dich in die Welt hinein. Und dazu ist das auch noch eine Besitzanzeige, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gehörst du zu ihm. Das heisst, niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Und auch das ist etwas, wo Jesus deutsch und deutlich uns sagt. Ich möchte die Stelle auch noch lesen. Das ist Johannes Kapitel 10, Vers 27 bis 30. 10, Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Also hier doppelt Jesus nachher, ähm, sagt mir sie eins, der Vater und ich. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. das heißt genau gleich, niemand kann sie auch. Aus der Hand vom Vater reissen. Vertraue dieser Aussage von Jesus Christus, die in, in der Bibel ist. führt das immer wieder vor Augen. Ähm, Jesus hat in seiner Hand niemand kann die Täter daraus ausreissen. Wir konnten kaum alles anschauen von dem, den ersten zwei Verse, ich komme uns darauf zurück, aber nachher wird die Davie, wie gesagt schon mit Abschnitten weitergehen, nicht nur mit einzelnen Versen, Das wird es wirklich langweilig, aber hier am Anfang ist grosse, eine grosse Fülle in diesem Text. Hin. Heute haben wir viel gelernt, Paulus ist kurz vor dem Ende, von seinem Leben, ich denke, das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir, schreiben. Wenn wir dann lesen, was er schreibt, was ihm wichtig ist im letzte Moment von seinem Leben. Er schreibt dem Timotheus und Titus Briefe, dass sie seine treuen Nachfolger, dass die nächste Generation, die nächste Generation von Gemeinleiter, von Hirten, von Leitern, die die Gemeinde weiterführen, und sie brauchen die wichtigen punkt Jesus im Zentrum, Jesus nachfolgen, im Kurs am zweite Zweite und das Dritte ist Abgrenzung zu ihr ihr Lehre, wo die, die Gemeinde will und das trifft auch auf uns zu. Es tut gut, wenn wir da genau herhören, beim 1. timotheus Brief Da können wir wirklich viel für uns und für unsere Gemeinde lernen. Etwas, was wir noch gelehrt haben heute, ist Pech für Paulus, Glück für uns. Er war im Gefängnis, er wurde zwungen, nicht nur mündlich seinen Leiter die Sachen zu sagen oder den Gemeinden, zu sagen, sondern seine Gedanken noch aufzuschreiben und darum haben wir einen Teil von seinen Briefen, man geht davon aus, dass er noch deutlich mehr Briefe hat geschrieben, die wir nicht mehr haben oder was es nicht geschafft haben, in die Bibel zu kommen. Aber die, die wir haben, haben wir als Vorgottes in der Bibel. Gott hat aus deren Ungerechtigkeit, die er hat erlebt er ist ja völlig unschuldig im Gefängnis, einfach weil er ja Jesus glaubt hat, hat er musste ins Gefängnis gehen, er hat ja niemand umgebracht oder nicht Steuern hinterzogen oder sonst irgendwie etwas gemacht. Aus lauter Ungerechtigkeit als er im Gefängnis war, hat Gott etwas extrem Gutes herausgemacht, ohne dass das er das in diesem Moment gewusst Und auch in deinem Leben, da bin ich davon überzeugt, ist das durchaus möglich, dass Gott auch durch schwierige Situationen, der Sachen, die wir jetzt noch nicht sehen, gut zu lernen Und nicht nur Paulus ist ein Apostel, haben wir heute angeschaut. Wir sind alle Gesendete von Gott. Wir sind in seinem Auftrag unterwegs, wenn wir an Jesus Christus glauben. Es ist ein riesiges Vorrecht, in unserem Leben so also unterwegs zu sein. Vor dem Abendmahl hören wir jetzt noch ein Musikstück und den gehen wir dann nachher ins Abendmahl rein. Merci vielmals.